0: Durante las últimas semanas nosotros hemos explorado la parte apocalíptica del libro de Daniel. En el primer culto dije el libro de David, me inventé un libro de la Biblia. Eh, que son los últimos capítulos, del 6 al 12. Hoy nosotros cerramos eh, esta serie. Y quiero que aquí, creo que aquí vale la pena una aclaración. Y vale la pena la aclaración porque hablé de apocalíptico. Eh, tenemos en la Biblia dos tipos de profecía. La profecía regular, de la cual vamos a ver un ejemplo en un momento y creo que todos los padres que tienen hijas tienen que entrar en este mover profético. Ustedes van a ver por qué. Eh, donde es simplemente una advertencia junto con lo que pasaría en el futuro si no le prestamos atención a esa advertencia. Lo que pasa en el futuro, o lo que pase, va a depender muchísimo de si... Eh, hay mucho asiento aquí, mira, una, dos, tres, cuatro, seis. Cuatro. Entonces, Harry. va a depender, lo que pase en el futuro va a depender de la reacción de las personas a las cuales se les ha dado ese mensaje o de la persona a la que se le ha dado el mensaje. En lo apocalíptico es final, es, de hecho la palabra apocalipsis significa revelación, es la revelación de lo que va a suceder, pase lo que pase. Cool. Y yo le traje un par de ejemplos de esto. Esto es un ejemplo de cómo sería una profecía regular. Deja que se siente Para ustedes. ¿Listos? Vaya. Qué bien te ves. Gracias. Una vez increíble Gracias ¿Te ves bien? Gracias Ella es mi mamá ah, él Es, es un placer Hola. Mucho Bienvenida, gusto bien, Rolando. Rolando Mucho gusto Veo que le daste su belleza Gracias Y oh, <risa> sí, freco, ¿eh? Lo digo en serio Gracias ¿Me permites? Ah, sí, claro Gracias ah, Rolando, él es mi papá ¿Qué tal, señor Lebo? Es un placer Acompáñame un segundo. Quiero hablar contigo. Sí. Amor, no te preocupes, ¿sí? Solo van a hablar. Esto es lo que pasa. Los últimos 16 años... La seguridad de mi hija y su protección han sido mi responsabilidad y solo mi responsabilidad. Ahora, por primera vez en su vida, veo que tengo que entregarte esa responsabilidad. No la arruines. O tu mamá llorará mientras te arrastras sobre ruedas cada día por el resto de tu vida. Ahora ensayé esto porque quería ser lo más amable posible. ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí señor. Ok, tranquilo, ¿Eh? tranquilo, sí, tranquilo que... escucha. Escucha, escucha. Lo que trata de decir es que está feliz de conocerte y que quiere que tengas una hermosa velada. Te veré a las 11.30. Trato muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. 11.30, ¿sí? sí. 11.30. Buena elección. que lo entendió, hermano. Ya saben, hay algunos que nos estamos poniendo a hacer ejercicio, Román, yo. Yo duraré como... Bueno, de aquel a que a Daniela tenga 15, puede ser que yo esté ahí. Eh, pero realmente el futuro del muchacho depende de qué, de que llegue a las once y media <ríe> y de que trate con respeto a la hija de este eh, señor y sí, lo apocalíptico sería algo así que es de hecho destrucción inminente pase lo que pase bestias incluidas Esa es la que tiene 20 cuernos y en cada cuerno está justamente Godzilla. Entonces tenemos este, estas dos tipos de corrientes proféticas dentro de, de la Biblia. Una depende de tu acción y de tu respuesta a la profecía. Otra, pase lo que pase, va. Y Daniel, eh, esto, por lo menos estos últimos seis capítulos son de este orden. Esto es lo que va a pasar. Ahora, eh. eh la profe las profecías apocalípticas tienen este ingrediente que pase lo que pase es decir vaya a ser lo que quiere el Señor que sea junto a ese mensaje inminente hay algo tan inminente como ese mensaje que es esperanza y Daniel como su homólogo del Nuevo Testamento Apocalipsis termina en ese mismo orden dando un mensaje de eh, esperanzador y yo quiero que leamos en Daniel 12 del 1 al 4 y del 8 al 13 cuando estén en sus casas sería bueno que lean el capítulo eh, completo por razones de tiempo eh, decidimos que vamos a leer esto y otros pasajes bíblicos entonces Daniel 12 del 1 al 4 y del 8 al 13 y mantengan sus Biblias abiertas ahí, Lo que tienen la Biblia eh, ¿en qué página es? 708. 7.08 para los que no pueden buscar rápido ¿lo tienen? perfecto, y dice así en este tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Básicamente estos son los eventos de Apocalipsis capítulo 12, donde ya llegó el fin. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado los que han estado aquí desde el principio de la serie al principio hablamos del libro de la vida y dimos ejemplos de personajes bíblicos que entendían que sus nombres estaban eh, ahí no hacíamos la pregunta está tu nombre en el libro de, de la vida puede pasar no te preocupes tranquila está tu nombre escrito en el libro de la vida aquí vuelve a aparecer este mismo libro Dice que los que tengan el nombre escrito en el libro serán rescatados. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Oí lo que dijo, versículo 8, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Daniel quería seguir recibiendo visiones proféticas y el tipo le dijo, vete ya Daniel, <ríe> ya está bueno, ¿eh? Porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Asumimos que hay cosas que se le dijeron a Daniel que no están escritas en este libro. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Si le prestamos atención a ese verso, y me permiten hacer una pausa aquí, que dice que los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos ente, eh, entenderá de qué carácter es esta profecía de Daniel, ¿Qué tipo de profecía es? Apocalíptica. El resultado de la profecía es inminente. Va a pasar porque va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque las personas a las cuales está dirigida esta profecía no van a cambiar. Eso es lo que hay. En las otras profecías se espera que haya un cambio. En la profecía apocalíptica, junto con la profecía, se sabe y se conoce que no va a haber ningún cambio. De hecho, las personas van a endurecer su corazón y por eso se va a cumplir lo que, lo que se va a cumplir. 11. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto de sacrilegio que causa profanación para ser adorado, habrá 1.290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1.335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Amén. Por ahí dicen Palabra de Dios. Amén. Este pasaje inicia describiendo cómo va a ser el tiempo del fin. En el versículo 1 dice, un tiempo de angustia como no lo hubo jamás sobre la tierra. Esa es la primera característica. Lo segundo, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, que Va a aumentar. Ahora, yo no puedo afirmarles si estamos o no en el tiempo del fin. Pero está sospechoso, ¿verdad? Hoy en día hay mucho más angustia que antes. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Y yo creo que en el día de hoy, más que en cualquier momento de la historia la gente anda corriendo de aquí para allá y en prisa, eh, eh, entonces no sé qué pensar. Obviamente nosotros no podemos decir cuál es el día ni cuál es la hora, pero sí nosotros podemos estar, ¿qué? Preparados, alertas. Y los versículos 2 y 3 son los versículos en donde el tema de la resurrección se habla más claro en todo el Antiguo Testamento. Versículos 2 y 3. Y por eso yo quiero centrar el tiempo que me queda de esta mañana una hora y media. Se pone nervioso ahí, ¿eh? Dale, dale, el nombre es esto. Hablando sobre la realidad de la resurrección. ¿Por qué? Porque resucitados es no revividos ni reanimados, resucitados, es la condición que nosotros vamos a tener eternamente. Es nuestro futuro. Y la vida humana solamente hace sentido si hay un futuro. De hecho, cuando uno logra más sentido de todo lo que es y lo que quiere hacer, uno se proyecta hacia cierto futuro, cosas que quiere hacer, cosas que quiere lograr, cosas que quieren conquistar. ¿Quiénes tienen el futuro proyectado de lo que están aquí? Levanten su mano. ¿Quiénes no tienen un futuro proyectado? ¿Y entonces qué fue? ¿Eh? Exacto. Entonces, ese futuro tiene que hacer sentido de alguna u otra forma. O sea, si tú te imaginas un futuro que está. Fuera de tu alcance, tú debes estar loco o la gente va a decir que tú estás loco, de alguna otra manera. Uno en cierto modo proyecta su futuro de acuerdo a lo que uno puede hacer y de acuerdo a sus eh, competencias, pero debe hacer algo en lo cual nosotros hacemos planes, de lo cual nosotros tenemos eh, idea eh, y de, en lo que queremos caminar de aquí hasta allá. Y es triste como muchos creyentes no incluyen el futuro eterno dentro de su proyección del futuro. Es muy triste. Nosotros hacemos planes de qué queremos estudiar, dónde queremos trabajar, dónde queremos vivir. Y lo hacemos de aquí a cierta edad. Por ejemplo, yo por lo menos tengo la aspiración de que de aquí a cuando tenga 65 años, en mi año 65 nos vamos a mudar a Islandia. Tengo 24 años para convencer a Noelia de volver al frío. Y ya ven a mí me está diciendo, papá, cuando tú te mudes a Islandia, ¿puedo quedarme con tal cosa? Y yo, wow, por lo menos no me mata, por lo menos me manda a Siberia o algo así. Eh, pero algo que sucede con el futuro que nosotros proyectamos no depende solamente de nosotros. Tú puedes llegar a ser lo que tú quieras. Y eso en cierto modo es cierto, valga la redundancia. Pero hay cuestiones externas a ti y a lo que tú quieres lograr. Hay un ambiente que puede derrumbar todo lo que quieres conseguir y todo lo que conseguiste. Perdóname que los, coja, que los tome de ejemplo, pero aquí tenemos algunos hermanos de Venezuela. Jorbi, Rubén, eh, le decimos a las chamitas, a y su hermana. Eh, y construyeron algunos de ellos, los que son eh, adultos, tenían una vida con cierto sentido, con cierto propósito, trabajaron para cosas, obtuvieron cosas. Pero una cuestión externa a ellos, que para mí, que he estado ahí, es cuasi diabólica porque no tiene ningún tipo de sentido, arruinó el futuro como ellos lo planearon y no podían hacer nada con respecto a eso. A nosotros no puede pasar eso. Y todo por lo que por lo que yo trabajé y construí simplemente puede verse viciado. Pero no va a pasar lo mismo con mi futuro eterno. Amén. Yo puedo trabajar ahora. Y de hecho, trabajo directa o indirectamente. Si no hago nada, mi futuro eterno es vergüenza y deshonra eterna. Si yo hago algo y me invierto y planifico mi futuro hacia la eternidad en el sentido en que Dios quiere que yo vaya, entonces... Mi futuro, ¿cuál es? Gloria y resplandor eterno. Lo que se llama vida eterna. Lo otro se le llama muerte eterna. Pero nosotros no pensamos en eso. En todo lo que pensamos, y si Dios hablase con nosotros, se riese de nosotros. En todo lo que nosotros pensamos en los próximos 10, 15, 20 años. Y Dios quiere, llámame loco lo que tú quieras, que tú pienses en lo próximo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años. Algunos hacen? Pero no lo hacemos, no incluimos eso en nuestro futuro eterno. Algo que no guarda mucha diferencia a la gente a la cual Pablo le escribe en primera de Corintios capítulo 15, que no creen en la resurrección. No pensar en algo que es cierto y que, y que es parte de nuestras creencias fundamentales, es como no creerlo. Y en ese capítulo, en primera de Corintios 15, pueden ir dirigiéndose hacia allá, es el futuro de esta prédica. Pablo dedica unos ocho versículos, los primeros ocho versículos para explicar lo que él dice, lo que él llama el evangelio predicado. Que no se lo inventó él sino que él dice, yo les prediqué a ustedes el evangelio predicado como lo recibí. Es decir, esto me lo predicaron a mí y yo se lo estoy predicando a ustedes. Y un aspecto interesante de este evangelio es que en, en la mayoría de los casos, por lo menos en el entorno dominicano, aquí tenemos, esto debería llamarse el círculo internacional, tenemos gente de diferentes países y puede ser que su entorno sea diferente, pero por lo menos en el entorno dominicano, cuando se habla de evangelio, se habla de cruz. El evangelio es la cruz. Muy diferente a lo que dice Pablo. Pablo dice, este es el evangelio, que Cristo vino a la tierra, se hizo, tomó forma de hombre, caminó entre nosotros, sanó a los enfermos, proclamó las buenas noticias, murió en la cruz y al tercer día resucitó y nosotros resucitaremos con él. Es el evangelio y eso es buena noticia. Cristo murió, no es buena noticia. Si se queda ahí. Ok, para que después no digan, Pablo dice que la cruz no es buena noticia. Sí, la cruz es buena noticia. si Cristo vivió. En ese mismo capítulo, Pablo sigue diciendo que si Cristo no resucitó, nosotros somos los, la gente más desdichada del universo y somos unos mentirosos. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos y no agua, que mañana moriremos. Ajúmese, hermano. Pero él dice: Cristo sí resucitó, entonces este es el evangelio el evangelio que Cristo vino predicó la palabra, murió por nosotros y por nuestros pecados, resucitó y tomó la vida en su poder arruinándole el control a la muerte y nosotros también vamos a resucitar con él y continúa diciendo y vamos a leer de los versículos 35 al versículo 44 y del versículo 54 al versículo Y aquí vamos, ¿lo tienen? Y esto es lectura pesada. Yo les recomiendo que lo lean en, en sus casas, porque es como pff, aperísimo. Dice así, Pero alguien podría preguntar, y está hablando con los que estaban entre los corintios que no creían en la resurrección, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice Pablo. «Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta al menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga». De cada clase de semilla Crece una planta diferente De modo parecido Hay diferentes clases de carne Y esto está loquísimo Una clase una para los humanos Otra para los animales Otra para las aves Y otra para eh, los peces Y esto es tan sencillo Como la transplantación de órgano Aquí tenemos a Hochi Que le trasplantaron un riñón. A ti no te pueden poner un riñón del caballo. Dicen que los cerdos son los animales que guardan mayor semejanza con los seres humanos. Pero no han logrado todavía trasplantar un hígado de cerdo en un hígado de ser humano. ¿Por qué? Porque son carnes de naturaleza diferente. Puh, puh. Y Pablo lo reconoce mucho antes de que nosotros inventemos toda esta cosa. Otra para las aves y otra para los peces. Cuando usted está comiendo carne, la textura de los peces es muy diferente a la textura del pollo. La textura del pollo es muy diferente a la textura de carne de vaca. Y la textura de carne de vaca es muy diferente a la textura de carne de cerdo. Y el cerdo, por excelencia, es una carne muy rica. Por eso comamos chicharrón, que mañana Jesucristo viene eh, jugando. ¿eh? También hay cuerpos en los cielos. Y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria. Mientras que la luna tiene otra. Y las estrellas tienen otra. Está hablando de su resplandor. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. ¿Cuánto me da un amén? amén. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. ¿Amén? ¿Amén? Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¡Aleluya! Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales entonces, cuando nuestros cuerpos mortales versículo 54, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? Lero, lero. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto, Dios le bendiga, oramos. No, no podemos hablar ahí. La analogía de la semilla es brillante. Casi todos los que estamos aquí cuando estuvimos en el colegio, hicimos el experimento de la bichuelita o del maíz. ¿Quién lo hizo? En el primer culto alguien lo hizo con aguacate. Eh, su mamá era una abusadora porque era como... <risa> es fuerte. Eh, pero tú ves que lo que va creciendo o sea, de la, la semilla, lo que va creciendo de la semilla, al principio tiene parte de la semilla. Y eso se va transformando en parte de lo que será. Pero lo que será es mucho más fructífero y grande. Y de hecho, es hasta diferente que lo que se sembró. Pero al mismo tiempo puede dar lo que está sembrado. De una mata de, de, de una semilla de mango no puede salir maíz. De una semilla de maíz no puede salir habichuela. Pero cuando tú siembras habichuela y siembra maíz y siembra eh, mango, le estoy diciendo esto para que más o menos recuerde, pero todos ustedes son expertos en estas cosas crece una planta que da fruto y ese fruto al mismo tiempo también tiene semillas que pueden ser sembradas y que van a morir como dice Pablo y van pero es... ustedes no han pensado lo loco que es que una semilla de naranja de este tamaño de una mata hasta así aquí atrae una mata de mango que pasa el segundo piso y llega como un piso más salió de una semilla así y da uno mango así. ¿Eh? Resucitaron. <risa> Ahora, lo que se sembró carecía de cualquier característica a mera vista de que podría ser algo así. Si no fuera por la lógica de que nosotros sabemos que la semilla, si tú la siembras, puede dar una planta así, nosotros tuviésemos anonadado. Wow. Yo me imagino los primeros hombres cuando veían que algo caía y crecía, era como uff. Uh, ¿Qué ha, pero esto? Sin embargo, es el orden que estableció Dios. Cuando nosotros seamos sembrados, va a salir de nosotros algo mucho mejor y más fructífero de lo que nosotros somos actualmente. Amén. Junto con nuestra decadencia, con el ser eh, polvo, vamos a resucitar y vamos a resucitar en algo totalmente nuevo. Y esto es sumamente loco. ¿Por qué? Porque en nuestra formación espiritual nosotros solamente le ponemos atención al espíritu y al alma, pero Dios nos va a resucitar y vamos a pasar la eternidad con Él, con espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y Dios no solamente redime el espíritu y el alma, sino que como Él nos creó completo y todo necesita redención, nosotros tenemos que también ser restaurados en espíritu, alma y cuerpo. Lo que nos lleva a un punto, nosotros no solamente debemos tener cuidado de cómo conservamos nuestro espíritu en bien, sino también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que nosotros vamos a tener, aunque mejorado por toda la eternidad. Entonces, todo tú, quien tú eres, no solamente lo que está dentro de ti, es lo que Dios va a resucitar. Y va a tener capacidades mucho más mejores y grandes que lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Y eso es parte de otro eh, mensaje. Y es impresionante como eso de la resurrección tiene conexión con toda la Biblia. Casi siempre nosotros pensamos que es un asunto, voy a todo lo que da porque nos queda poco tiempo. Casi siempre nosotros pensamos que es un asunto del Nuevo Testamento, pero tiene conexión con todo. Lo leímos en Daniel, en Job, capítulo 19, versículo 25, que por si ustedes no lo sabían, Job es el libro, el primer libro que se escribió de la Biblia antes que Génesis, que Éxodo, que el Número Levítico, Deuteronomio, quizá unos 500 años antes se escribió Job. Y mientras la gente se está burlando de Job, y como diciéndole, oye, renuncia a la idea de Dios, Job dicen, lo pueden encontrar en Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y aunque llegue al polvo, de ahí él me va a levantar. Porque la gente lo está viendo, lo ve, un tipo que sembró, para proyectó su futuro. Y tenía camello, chivo, vaca y caballo. Lo que son más viejos aquí pueden saber esta comparación como para montar un Navidad para el pueblo. Aquí había de Pololo, el papá de Pololo era uno de los de, de, lo de Navidad para el pueblo. Eran 25 chivos, 80 vacas, 900 camellos. No, no había camello, pero bueno. Sin embargo, su futuro se desmonoró por causas externas. Pero su esperanza no estaba en lo que él había construido, sino en su Redentor. ¿Quién es su Redentor? Cristo. Y él dice, aunque yo me decaiga, aunque me vuelva polvo, él me va a levantar de ahí. O sea, Job está haciendo una confesión sobre la resurrección. Es decir, aunque te coma un tiburón, que son de la pregunta que la gente se hace, aunque usted no quiera, Aunque te coma un tiburón y te haga pupú en el mar, de eso, de la cosa de tiburón, Dios te puede resucitar. No es Dios. Porque hay gente que pregunta ¿y si te come un tiburón? ¿Y si te creman? O sea, estamos hablando de Dios que te va a resucitar, no es otra cosa. Isaías 25, 8 dice... Él, ¿quién? ¿Quién? Dios, devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Es decir... Y este es el pasaje del cual sale, ¿dónde está muerte tu, eh, tu aguijón? Dice, la, 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 la muerte ha sido chupada por la, por la victoria. Es la imagen que da en el texto original. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, cuando Cristo sea revelado, porque nosotros tenemos un conocimiento de Cristo por la palabra, pero un día Cristo le será revelado a todos. Junto con esa revelación, nosotros Vamos a ser revelados. Es decir, que el tú, tú, que Dios quiere que tú seas y que Dios tiene un concepto que tú serás y que tú todavía no conoces, va a ser revelado junto con que Cristo sea revelado. Eso no está loquísimo. Eso es como para quitarnos el sueño. Y ¡Wow! Cuando yo te estudiaba publicidad por ahí por el año 95 y tomé clases de fotografía, hacíamos, trabajábamos con rollos. La cámara, si había cámara digital en esa época, eran con muy baja resolución. Nosotros hacíamos trucos para que un rollo de 36, la mayoría de los que están aquí nacieron en los 90, eh, tirara 40 fotos. A pesar de que yo tenía, de hecho, una cámara con una pantalla digital, tú tenías que ser muy exacto en lo que tú ibas a tomar porque tú no sabías lo que iba a salir. Aunque la pantalla te dijese una, una cosa. Y cuando nosotros lo llevábamos a... Revelar, nos entregaban un negativo. Tú y yo estamos en negativo. Cuando Cristo se revele, nos vamos a ver full color, tridimensional, tocable, 4DX y como se diga. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Y un amigo, Mike Geary, hablaba sobre la. Hace algunos años eh, eh, nos contaba un grupo sobre cómo nosotros entendemos lo que le pasa al ser humano. Y él ponía un ejemplo y decía, eh, eh, por ejemplo, murió alguien aquí esta semana. Y, y yo veía cómo los hermanos lo consolaban y, y le decían, no te preocupes porque Dios sabe todas las cosas y esto es parte del plan de Dios. Un hermano se le quemó eh, su negocio, algunos de los empleados resultaron heridos y la forma en que la gente lo, lo, lo confortaba era, no te preocupes, Dios sabe lo que hace, esto es parte del de plan de, de Dios. Yo lo he escuchado, una madre que le atropellan el hijo y dicen, oh Dios, la soberanía de Dios, esto es parte del plan de Dios, eso no es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios nunca ha sido la muerte. Parte del plan de Dios nunca ha sido la enfermedad. Parte del plan de Dios nunca ha sido la decadencia. ¿En qué parte de las Escrituras dice que Dios nos creó para morir? ¿En qué parte de la Escritura dice que Dios nos creó para decaer? ¿En qué parte de las Escrituras dice que Dios nos creó para que nos derritamos? No lo dice. De hecho, dice que el plan de Dios es que nosotros resucitemos y tengamos vida. Es que no decayamos más. Es que no tengamos más tristeza porque Él enjugará nuestras, nos va a secar las lágrimas. Antes de que nosotros vayamos a llorar, Dios va a poner la mano en los hombros de nosotros y nos va a decir ya. No hay razón por la cual llorar. Y este es el verdadero plan de Dios. El pecado afecta a todos. Ese es el plan del pecado. Afecta a todos, incluyendo nuestros cuerpos. Jesús restaura todo, incluyendo nuestros cuerpos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Nunca le diga a nadie, Esto, este es el plan de Dios. Mejor cállate. Cuando yo veo un funeral, me callo. Yo no sé qué decir. Y por más que yo diga y tenga la respuesta de por qué pasó eso, eso no va a consolar a nadie, ni va a resolver a nadie, ni va a traer a la persona de los muertos. ¿Qué yo le voy a decir? Dios es soberano, Él sabe, Él sabe lo que hace. Sí, pero estamos diciendo que Dios asesina a gente. Que Dios somete gente a enfermedad. Tenemos que medir muy bien la cosa como la decimos. Y nuestra esperanza debe estar basada y fundamentada en el plan de Dios. Nuestro futuro tiene que estar basado y fundamentado en el plan de Dios. Jesús restaurará todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 5, que es la continuación de Colosenses capítulo 3, versículo 4, donde dice que nosotros también vamos a ser revelados con Dios, dice, por tanto, cuiden su manera de vivir. ¿Y cómo caminan? y cómo andan. Ahora nosotros tenemos que empezar, aunque estamos en negativo, a mostrar parte de lo que nosotros seremos. Y a veces esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque si el futuro del mundo, en el orden apocalíptico, está determinado y las cosas van a ir de mal en peor, ¿cuál es usualmente la actitud de la gente? ¿Por qué yo debo invertir en esto si las cosas van a ir de mal en peor? ¿Quién ha oído eso alguna vez? Sí, Quizá algunos de ustedes también lo han... Lo han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no deberíamos pensar así ni deberíamos hablar así? Porque nosotros deberíamos mostrar esperanza. Esperanza. Nosotros deberíamos de ser, como cantábamos al principio, portadores de la gloria de Dios. Gente que cuando camine y ande muestre que a pesar de que se está cayendo por fuera, por dentro está renaciendo como dice el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 estamos golpeados pero no estamos vencidos nos han derribado pero no nos han destruido por dentro parece que nos vamos consumiendo pero realmente estamos creciendo en gloria y lo llama creciendo en el peso de la gloria de Dios lo que la gente ve por fuera y lo que la gente piensa que no está haciendo es contraintuitivo con lo que Dios está haciendo dentro de ti mientras te está revelando dicen amén ¿O me estoy yendo en una? No me estoy yendo en una, piensen. Y por eso, me gusta mucho esta frase de Richard Foster que dice, en nuestros días, el cielo y la tierra están a la espera de que emerja gente dirigida y empoderada por el Espíritu. Toda la creación observa con expectativa el surgimiento de gente disciplinada espontáneamente reunido que se reúne espontáneamente como lo estamos haciendo hoy dispuestas a lo que sea y quienes reconocen en esta era la vida y poder del reino de Dios ha pasado antes puede pasar otra vez y sabe cuál es lo triste de esta frase el puede pasar otra vez porque esta frase podría ser ha pasado antes sigue pasando ahora y seguirá pasando en el futuro ¿Y sabe cómo es lo, qué es lo más pero de todo? Tú y yo podemos cambiar, ¿cómo se diga esa frase? De aquí a algunos años. Sí, hay un punto en que todo lo que nosotros vemos y conocemos se arruinará. Pero hay un punto en que todo lo que vemos y conocemos será restaurado, nosotros junto con eso. Esa esperanza debería hacernos pensar en las noches. Y nosotros deberíamos de arrastrar a todo el que podamos a esa esperanza esa es la voluntad de Dios para nosotros y yo sé que muchos de nosotros estamos abrumados por lo que está sucediendo alrededor de nosotros por la violencia por la enfermedad por la desgracia yo soy padre tengo dos hijos cuando uno tiene hijos uno pierde la, la capacidad de aguantar ciertas eh, emociones. Yo no lloro mucho, pero si tú me quieres ver llorando, hay cosas a las que yo soy muy sensible a partir de haber tenido hijos. Hay una serie que nosotros vemos y la segunda temporada tiene que ver con un tipo matando niños y fue como, yo no puedo seguir viendo eso. Antes yo lo hubiese visto, pero es como, hay gente que no lee el periódico. Hay gente que no digiere las noticias. Hay personas a las que no se le dice las cosas hasta que lleguen a cierto punto. Cuando tenemos esperanzas, la cosa debería cambiar. Porque a pesar del curso del mundo, Dios va a darle una vuelta. Y esto va a ser para siempre. Eso es lo único seguro. Lo único seguro. Lo repito, eso es lo único seguro. Y yo creo que la palabra de Dios para nosotros es que descansemos como Daniel en estas verdades. descansen La característica de los impíos, y perdonen que lo digo así, y de la gente sin temor de Dios, al final de los tiempos, ¿cuál es? Corriendo de aquí para allá. ¿Y por qué tú corres? ¿Por qué uno se afana tanto? ¿Por qué tres trabajos, cinco picoteos? Cosas... Heavy. Y es bueno en cierto punto de, de la vida, pero porque eso tiene que transformarse en nuestro estilo de vida por siempre. Descansemos en el, en el Señor. Y a lo que yo voy con todo esto es lo siguiente. Que tengamos la costumbre de pensar y de planear hacia el futuro que vamos, que es el futuro eterno. empezando hoy y ahora esta noche quizá mientras tú te ha acostado pensar sobre cómo va a ser ese mundo sobre el espacio que Dios tiene para nosotros y cómo Dios nos va a revelar junto con Cristo que creo que es un privilegio muy muy grande por lo menos para quien soy yo quizá para lo que son algunos de ustedes que probablemente son mejores que yo entonces yo quiero que reflexionemos en esto y oremos reflexionemos en el verdadero plan de Dios y quizás tú estás si me gustaría que inclines tu cabeza y cierres tus ojos y hoy le voy a pedir disculpas No vamos a tomar cinco minutos más vamos a terminar uno y cinco no el mensaje sino el culto pero donde estás quizás tú eres la persona que está abrumada por las noticias, lo que está alrededor, quizás algo que está pasando en tu vida o en gente que tú quieres y amas. Quizás tú, eres, tú estás aquí, pero una enfermedad te está consumiendo. Quizás tú estás aquí en esta mañana y estás harto de cómo el futuro proyectado se ve cada vez más arruinado. Sea cual sea tu condición esta mañana, vamos a hacer una transferencia de pensar solamente en los próximos 5, 10, un año, 20, 25, a pensar en el futuro seguro que es la eternidad. Pero primero vamos a orar por descanso. Y te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Y casi siempre hacemos esto aquí en el círculo, después del mensaje. Yo no quiero orar por todo, sino que me gustaría que esta oración que es muy personal, tú la hagas donde estás. Y tú le digas al Señor, Señor me abruma mi enfermedad, me abruma lo cansado que estoy por todas las cosas que estoy tomando, me abruma que el proyecto que estoy trabajando se está cayendo, me abruma que mis relaciones se están yendo eh, por el precipicio, lo que sé, me abruma la violencia que está alrededor. preséntale lo que te abruma al Señor porque en esta mañana yo quiero que salgamos de aquí dispuestos a ganar esperanza porque ese es el fin de todo, no es destrucción sino el fin de todo es que el Señor ha absorbido la muerte y no morirán jamás y siempre habrá unas sonrisas en sus rostros y van a resplandecer como el sol y siempre vivirán en su presencia y siempre mirarán hacia Él entonces hagamos esta primera oración este es tu tiempo con Dios.